0: Kirkas, donde el diseño es la excusa para hablar sobre casi cualquier cosa.
1: Oye Mari, si te digo la palabra chofer de camión, ¿en qué piensas? ¿Lo puedo decir? <risa>
0: <risa> Seguro lo puedo decir. <risa> bueno, tengo la libertad ¿Tengo la libertad para decirlo?
1: ¿Tienes la absoluta libertad para decirlo?
0: Si me dices chofer de camión, yo lo asocio con un bigote.
1: <risa> ok. Eh, yo lo asocio con un personaje algo gordo, robusto, de, digamos, de una de una personalidad fuerte. Y yo creo que en general siempre nosotros tenemos un estereotipo asociado al oficio de la persona, a la profesión de la persona. Ahora, lo fascinante de eso es que eso va cambiando en el tiempo. Y así como te, te pregunto por, por lo del chofer de, de camión, en el pasado, cuando, cuando éramos niños, yo recuerdo que eh, los conductores de autobuses autobuses expresos, recuerdo, porque viajábamos mucho con mi familia en las vacaciones, era más o menos el, el, el mismo estereotipo de persona, ¿no? Eh, porque er, eran otras tecnologías, eran otras maneras, pero en la actualidad eso ha cambiado mucho. Ahora el, el cambio de la tecnología, o sea, las facilidades que ha dado eh, la tecnología en esos oficios ha hecho que las personas que ejercen esos, esos oficios o profesiones también hayan cambiado su perfil, ¿no? Entonces, como en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de lo que significaba el diseño, entonces yo creo que lo más adecuado es que en esta oportunidad hablemos de el que opera, ¿no? El que lleva a cabo el acto de diseñar, porque igual en el tiempo eso ha ido cambiando, algunas cosas se mantienen, pero creo que es lo más pertinente que sea el tema de este capítulo. ¿Te parece si empezamos?
2: Excelente, empecemos.
1: Ok, entonces, aquí vamos.
0: Señoras y señores, la sesión del parlatorio ha comenzado.
1: Bienvenidos al segundo episodio del podcast KiraCast. Eh, en esta oportunidad nos encontramos dentro del programa Parlatorium en su tercera sesión y por un espacio aproximado a una hora estaremos María Alejandra Moy y quien les habla, Irán y Benavides conversando, eh, discutiendo, analizando y teniendo cualquier ocurrencia sobre cualquier cosa desde el punto de vista del diseño. En esta oportunidad, el tema de nuestro episodio lleva por título Diseñador, descubriendo al personaje. Cuando, cuando pensamos en, en, en un diseñador, pensamos en alguien que está creando cosas, ¿cierto? Y yo tengo una, un, un pensamiento, una idea que es común en todos los libros, o en la mayoría de los libros religiosos, libros sagrados, en el mundo, y esa expresión que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios o como dirían en los llanos venezolanos igualito a papá papa <risa> <risa> por lo tanto si el nombre de Dios lo hemos asignado a ese o a esos que crearon nuestro universo él, ella o quienes sean nos hicieron a su imagen y semejanza, significa entonces que la capacidad creadora es inapta en los seres humanos. Y tal vez esto explica la razón de la tendencia humana hacia, hacia el descubrimiento, la invención y la materialización de las ideas para resolver problemas porque haya alguna ocurrencia. Y esto abre la posibilidad de una pregunta. Y es que si poseemos las capacidades de nuestro creador, ¿por qué no hemos creado lo necesario para tener un mundo mejor? ¿Por qué en muchos casos eh, nuestras creaciones terminan siendo despropósito a lo que supuestamente queremos, que es vivir mejor, vivir en mejores condiciones, eh, vivir eh, contentos, alegres? Y por una supuesta extraña razón, creamos para exactamente lo contrario. En mi opinión, creo que no hemos atendido lo suficiente al diseñador o al creador que llevamos dentro para que pueda desplegarse con todas sus habilidades, con toda su capacidad y con la atención plena en crear un mundo mejor. Entonces, en este episodio haremos una aproximación a este tema conversando en, a ese, en torno a ese personaje que muchos interpretamos para ejercer una profesión, una afición, o una manera de vivir. Entonces, estaremos hablando de el diseñador. Y eh, creo que lo básico, por supuesto, es comenzar por la definición. De cómo, ¿Cómo
0: definirías tú, Mari, uh, el diseñador? Bueno, para mí el diseñador es, es persona que desarrolla una idea principal, un concepto, a través de un determinado proceso. Eh, ojo, no nos adelantemos mucho en el proceso, porque esto vamos a hablar en episodios en el futuro. Porque también Exacto. podemos decir que, que el diseñador es la persona que diseña, y ya está. Pero no podemos hacer eso, por favor. Y para mí, como te digo, es esa persona que desarrolla una idea básica, un, un, como hablamos en arquitectura, un concepto generador.
2: ¿no? Uh -huh. Lo sí, desarrolla
0: sí, sí. mediante un proceso. Que me dices okay. tú, ¿Qué definición puedes tener tú de lo que es el diseñador?
2: Ok,
1: eh, yo, yo diría que eh, todas esas toda esa personas capaces de sintetizar requerimientos y posibilidades en problemas concretos que se definen y a los cuales les puede dar una respuesta posterior eh, en forma de un objeto, de un modelo, de un método, de un servicio... Creo que todas las personas con esas capacidades pueden ser definidas como como un diseñador. Creo que eh, eh, en común, pues, hay a pesar de las diferentes maneras que puede eh, existir o se pueden inventar para para expresar la definición de un diseñador. Creo que lo común es bueno, la, obviamente la capacidad que es algo natural, pero también la disposición a crear soluciones a crear posibilidades, ¿no? Todo el que lleva a efectos esa, esa acción este y, y desarrolla esas capacidades, pues, es, no es más que un diseñador. Ahora, así como, hablo, como lo decíamos en la antesala, esos, esos estereotipos que tienen las personas por los oficios, también se requieren habilidades o cualidades, ¿no? Para tú ejercer un oficio, para tu ejercer... Eh, algún tipo de acción eh, o de proceso en particular. Y los diseñadores, pues, requieren servirse, requieren eh, disponer de ciertas cualidades para poder uh, o para lograr el, el mejor ejercicio posible del acto de diseño. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes mencionar, Mari respecto a esas cualidades?
0: ¿Sabes que ah, Ahora antes de hablarte de las cualidades que me estás, estás diciendo, lo que se te viene a la cabeza. Yo digo que si uno no fuera arquitecto, por ejemplo, si no fueras arquitecto y uh -huh. fueras a una tienda y te dicen, señor, espera un momento que ya lo va a atender la diseñadora, ¿Qué? ¿cuál es la comunicación intrapersonal que tú tienes contigo mismo? ¿Qué piensas que va a venir? ¿Cómo te imaginas a esa diseñadora? Olvídate que eres arquitecto.
1: Ajá, ajá, ok, ok. Perfecto. Ah, bueno. ¿Cómo primero... ah.
0: Una tipa que está bien buena, di la verdad. <risa> que viene con todo su glamour y todo su bueno, chic, y batiendo sus lo, tacones yo
1: lo, y... yo lo iba a hacer así como adornadito. Una muchacha bien vestida, pues. <risa>
0: Adornadito, no, vamos a, a ser eh, eh, sinceros y, y, o sea, no, adornadito no me lo digas. Te imaginas que viene una muchacha bella, preciosa, con su maquillaje, su pelo, ¿cierto o falso? Sí, sí, completamente. O sea,
1: una, vendría una mujer que eh, sería imposible que no llamara la atención.
2: Vamos es correcto. Ahí, Exactamente. Así Ajá. es. Así es. Sí, sí, sí. Así Segundo mismo me lo imagino, me imagino yo.
1: Me imagino una persona con, una, con un vocabulario muy muy, muy rico, o sea, muy amplio, con sea, una pronunciación muy buena. este, uh, Pero me surgen dos vertientes y no sé si es por eh, mi parte de arquitecto que se quiere meter.
0: No, pero olvídate <risa> de eso. Eso no la dejes entrar, no la dejes pasar. Déjala, déjala fuera esa parte de arquitecto. No dejes que entre.
1: Eh, en, en, en principio... Eh, pensé una, en una mujer seria pero es que hay otra que viene atrás
0: esa soy yo te estoy metiendo por la ventana esa soy yo que vengo atrás muerta la risa mira, tú sabes que que claro, si a mí me dicen espera un momento que ya la va a atender la diseñadora me la imagino así, una mujer bella preciosa, entaconada con perfume y después cuando comienza a hablar con aquel vocabulario, con una capacidad de convencimiento, cierto falso, que como que te habla y, y, y es como magia, como que te envuelve, cierto falso, es lo sí, que ah. ojo que yo digo, vamos a desligarnos de nue de nuestro de nuestra parte de arquitecto, pero es mentira, no nos podemos desligar, es falso, igual, ¿no? Pero si a mí me dicen ahora y ahora si sí te dicen ahora lo va a atender el diseñador. ¿Qué te imaginas?
2: Ok. Eh,
1: lo mismo, pero masculino.
2: ¿Ah? <risa> Un tipo bello. ¿Ah?
0: Bueno, yo me imagino lo mismo, un tipo bello, hermoso, precioso, chic, glamour, caché, ¿Qué quieras que te diga. Sí, sí, sí. Pero fíjate que, que.
1: Que fíjate, fíjate tú, algo, algo interesante aquí, ¿no? sí. es que acotar en este, en este en este punto. La creencia o el arraigo cultural, que aunque uno no lo crea, está ahí siempre, ¿eh? ¿no? Eh, siempre detrás de la cortina, que tiene que ver con la cultura latina, ¿Qué? siempre te antepone ante la figura del diseñador, del masculino, o sea, un hombre afeminado.
0: Es correcto, exactamente.
1: Pero es la cultura que está ahí siempre como sí. susurrándote en el oído, ¿no? Y sí, aunque tú no lo creas,
0: sí. ¿está ahí? Sí, claro, es que está ahí y por más que es involuntario, es inconsciente, por más que tú quieras que no sea así, es difícil, es difícil. Porque esa parte tuya del, del, del hipotálamo que está por allá atrás te va a decir siempre eso.
1: Y, y, y tenemos que aclarar que no tenemos absolutamente nada en contra ni emitimos juicios sobre las maneras o las preferencias sexuales de las personas. Solo hacemos un señalamiento de algo que es muy común y de lo que se habla poco. Y mucho más ahora en esta era de las generaciones de cristales que todo les afecta y entonces la gente como que se cuida mucho el lenguaje, ¿no? Es una realidad. Este, Exactamente. Hay un aspecto cultural que siempre te está susurrando al oído. Lo importante es si tú le crees, ¿no? Pero, pero eso está ahí.
0: Y fíjate que yo te, eh, eh, o sea, hicimos este ejercicio que te dije porque me vino a la mente que cuando te viene aquella muchacha bella, hermosa, mamacita rica y cuando te empieza a hablar, te envuelve de aquella magia. Y si fuera el hombre bello, hermoso, no sé qué cosa. Igualmente los dos deben tener las mismas cualidades para que desempeñen bien su trabajo como diseñador. Era lo que estábamos sí. hablando ahora. Si, por ejemplo, eh, tienen que tener una capacidad para innovar. Fíjate es que esto puede parecer algo muy obvio, ¿cierto? Uh -huh. Pero si un diseñador no cuenta con esta cualidad, si se limita es a copiar o a imitar estilos de otros diseñadores, nunca va a pasar al siguiente nivel, no va a subir de escalafón, no va a quedar donde está. Y obviamente no va a adoptar un estilo que lo caracterice personalmente, que lo identifique como diseñador. Entonces la capacidad de innovar es fundamental para un buen diseñador.
1: Sí, es algo que sí o sí debe ocurrir, porque si no, en lo que termina convirtiéndose un supuesto diseñador que no puede innovar es en, en un falsificador.
0: Es correcto, exactamente. Sí. Y después, fíjate que quiero, o sea, quiero, eh, como una cadena, con la, con otra cualidad, como si fueran eslabones, que es trabajar en equipo. Uh -huh. El buen diseñador debe trabajar en equipo. Pero imagínate aquel que trabaja en equipo y no tiene la capacidad para innovar. ¿Qué pasa allí? Se está copiando de los compañeros de equipo.
1: <risa> es el copión del salón, correcto.
0: Es el copión del salón. Es el copión de la oficina. Es el sí. copión de todo lo que hacen. Es el que nadie lo quiere porque lo que hace es copiarse y copiarse. Y termina siendo una persona que no puede trabajar en equipo porque no trabaja de manera colaborativa porque obviamente no tiene no tiene ideas para innovar, para participar, para colaborar en el trabajo de equipo que se hace. Porque acuérdate que cuando trabajamos en equipo desarrollamos ideas complejas, tenemos que sacar respuestas para un determinado problema a gran escala y eso tiene que requerir integración con el resto de los compañeros. Eventualmente tenemos que hacer equipos multidisciplinarios, personas que por allí somos diseñadores, ponemos el ejemplo de nosotros, somos arquitectos y trabajamos con ingenieros civiles, con ingenieros eléctricos, con el ingeniero que hace, con el mismo maestro de obra. Y, pues, tenemos que tener la cualidad o la capacidad para trabajar en equipo y poder tener los métodos y las visiones diferentes para trabajar en conjunto. ¿OK? Eso, como diseñadores, nosotros y todos los diseñadores lo debemos poder manejar para poder hacer un trabajo correcto, un buen trabajo diseñador.
1: Sí, y es que para para poder trabajar en equipo, cada integrante de ese equipo necesita ser un generador de respuestas. Es decir, las grandes respuestas que dicen bueno, a diseños complejos, a ideas mucho más uh, extensas, requieren de esas pequeñas respuestas que se van concatenando, que se van uniendo, y generan la, 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 la gran respuesta final. Entonces, eh, si, si alguien pretende formar parte de un equipo, de un equipo en todo lo que eso implica, ¿no? Un equipo eficiente, un, un equipo que, que funciona, esto puede ser capaz de generar esas respuestas en, en, el, en el espacio y el rango que a ti te corresponde dentro de tu responsabilidad, porque de otra manera sencillamente te vas a convertir en un peso para el equipo. Y evidentemente en algún punto terminará saliendo al equipo o llevando al equipo al desastre, porque así no, muy difícil sí. se puede. No,
0: no, no sales por voluntad propia.
1: <risa> eh, sí, sale? porque además una, eso, eso es una característica, es una claro, característica típica claro que sí. de, quien, de quien no tiene ese, ese centro, ¿no? Este, y termina siendo despedido del equipo, entonces. Es correcto. Eh, Otro... Otro punto que creo que está relacionado justamente con esa eh, cualidad de trabajo en equipo es la facilidad comunicativa. Es, es, es importantísima es, es primordial. Si no tienes esa capacidad de comunicarte, esa capacidad de leer las señales, ¿okay? eh, eh, de la comunicación ah, inconsciente o, o de leer el, 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 el momento, el espacio, la situación, y wow, es muy difícil, muy difícil que puedas tú integrarte a, a, a un trabajo o a cualquier cosa en general, ¿no? A no necesariamente, hablo, porque incluso tener una familia implica saber trabajar en equipo y una facilidad comunicativa, ¿no? Porque es una de las tantas cosas que diseñamos, es decir, quien emprende el objetivo de formar una familia está formando un equipo, porque al final su proyecto es la familia y lo, que, y, y, y lo que va a terminar siendo ese grupo de personas que van a, a convivir por muchos años. Entonces, este, cuando, cuando estamos haciendo mención a todo esto, a, a pesar de que terminamos eh, entrando siempre en nuestro oficio ¿no? o basándonos en, nuestro, en, en nuestra profesión, eh, no estamos dejando por fuera ningún otro aspecto, solo que eh, nos enfocamos hacia allá porque... Este, es, es, es nuestro punto de referencia o nuestro punto de partida, pero sin embargo, con este comentario quiero hacer ver que esto es aplicable a todas las áreas de nuestra vida.
0: A todas, absolutamente a todas las áreas de nuestra vida, para las relaciones laborales, en el, como lo estás diciendo en la familia, para nuestras amistades. Te comentaba que, que estaba precisamente estudiando esta parte de la comunicación y decía yo que no es fácil. Ojalá tuviéramos un botoncito en alguna parte un switch. Porque sí, porque eh, en la clase la semana pasada que tuve nos decía la profesora existen tres tipos de comunicación: la comunicación pasiva, mm. la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Okay. Pero le, obviamente para que exista una comunicación efectiva debemos comunicarnos asertivamente. ¿Qué que difícil
1: es, de verdad? No es fácil. No, no es fácil. Es un proceso que uno debe llevar. Es un mm. proceso. El, yo pienso que el, el, la clave respecto a ese punto es tener la disposición a trabajar en ello. Porque no se trata de que. Yo ya lo sé. Yo hice un curso espectacular con la gente de. No sé quién se te ocurra. Y ya yo sé cómo es. La... No, 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 no. Eso no funciona así. Sí, sí
2: es así. Es así. Es
0: así.
1: Lo, lo, lo más importante eh, 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 en este renglón es la disposición. Si no hay disposición, no importa. No importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuánta información manejes, no importa. La disposición es lo que te coloca eh, o te alinea en, en, en ese sentido.
0: Así
1: es. Mm, otra cualidad que debe tener un, un buen diseñador tiene que ver con la creatividad esta expresión que tiene tanto sobre qué hablar o que se puede expresar de tantas maneras hay un hay un quizás un detalle no que yo diría sobre esto y es que a veces se piensa o hay quienes tienen la idea de que ser ser un diseñador consiste en ser creativo todo el que todo el que desarrolla creatividad es un diseñador eh, no no funciona así. Es una de las cualidades requeridas para un buen diseñador, pero no es la única, ni la más importante. Entonces, eh, en ese sentido, pues, la creatividad tiene que ver con la capacidad de la respuesta que puedes tener tú, de las, de las posibilidades que puedes plantear tú dentro de una solución, como conceptos, como ideas, que luego vas desarrollando, que vas, uh, que vas articulando para generar la respuesta final. Tiene que ver la creatividad con una capacidad de percepción, o sea, con una apertura a percibir todo lo que tiene que ver con eh, lo que estás desarrollando en ese momento o lo que estás atendiendo en ese momento. Porque ese, esa, ese, ese nivel de atención o ¿no? esa apertura a percibir lo que, lo que te rodea te da una buena base eh, o te aproxima a la realidad en el contexto dentro del que estás creando. Por lo tanto, eh, se amplía el rango de tus respuestas, se amplía el rango de las posibilidades que puedes tú presentar eh, como una posible respuesta. La creatividad tiene que ver con esa apertura que hay a nivel mental, a nivel de estructura mental, a nivel de creencias, eh, en el cual no estableces juicios sobre qué cosas son de una manera o qué cosas no lo son, sino que todo lo estableces como una posibilidad y puedes entrar dentro de la posibilidad y estudiarla, conocerla, para poder llegar a una conclusión mucho más certera. ¿no? Y eso también pasa por eh, la, la disposición, la sintonía que tienes hacia el principio de dinámico de lo que es el proceso de diseño en donde tú puedes partir creencias respecto a eh, la solución o la propuesta que quieres eh, plantear. Pero no necesariamente esa va a ser la idea final. Probablemente en el camino la idea vaya tomando diferentes formas y termine siendo completamente di distinta de la que tomaste al principio. Entonces, la creatividad tiene mucho que ver con la apertura, con la flexibilidad que tienes eh, y la disposición que tienes a cambiar constantemente y a no encasillar dentro del concepto de conceptos o juicios las distintas posibilidades que pueden presentarse como una posible solución.
0: Sí, fíjate que te comentaba Irani el otro día, no sé si lo recuerdas, que me puse a, como a chismear en Instagram buscando páginas de diseño y conseguí uh -huh. una de, de una gente que son diseñadores gráficos, no sé si es una sola persona, son varios, de verdad no sé. Pero me dio mucha risa porque esta gente hacía logos y, y, y por allí una persona que quizás no entiende de... de, de no que no entiende, sino que no, no no tiene, digamos, la parte técnica o no sé, o por allí una persona que es menos detallista. Pero veo los logos y me quedo sorprendida porque todos eran iguales. Todos eran el mismo logo. Sí. El de la marca de, 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 el de la repostera, porque el de la repostera. Después el de la marca de galletas. Después el de eh, la urbanización de no sé qué cosa, alquiler de no sé. Después el, era el mismo logo. Le cambiaban los colores, le cambiaban la, la imagen y era el mismo logo. Una cosa impresionante. Sí, eso es... ¿Dónde se le habrá quedado la creatividad a esta gente? <risa>
1: Sé, lo, que lo que pasa, María Alejandra, es que tú no entiendes acerca de las nuevas propuestas modulares integrales que pueden proponer bueno, las respuestas. O sea, bueno, acabo, acabo de decir absolutamente nada, pero así funciona el tema.
0: Estamos contemplando. <risa> no, es que yo decía, no, esto no puede ser. O sea, esta persona o este personaje o este grupo, porque realmente no sé, porque es que ni siquiera me. No, no despertó mi, a mí el interés de investigar más, cuando vi que todo era lo mismo lo cerré y no quiero ser más. y yo decía, bueno pero esto se, esto se copió entre ella misma o sea, yo me hago el primer <risa> yo, hago, yo hice mi primer diseño y después en el segundo me copio de mí misma y vuelvo a hacer el mismo diseño el mismo logo y así sucesivamente va a llegar eso, un momento de
1: eso, aunque, no lo, aunque no lo he visto por si me lo comentaste, pero no lo he visto eh, la descripción que tú me das también me, a mí me habla de una persona o un grupo que está, están trabajando amarrados a una aplicación, a un software, porque es algo muy de esta era, en donde se piensa que la creatividad tiene que ver con tomar un grupo de objetos o un grupo de, de, de formas predefinidas, eh, combinarlas de distinta manera, y ya, ya, esta es, esta es mi respuesta creativa.
0: Claro, pero fíjate, ¿no? algo que es interesante, la creatividad es lo que a uno como diseñador le permite hoy en día, claro, obviamente hay otras características, otras cualidades de las que ya hablamos y otras que vamos a hablar ahora, pero la creatividad es lo que me permite a mí como diseñador destacarme con respecto a la competencia, hablando desde el punto Exacto. de vista de competencia, ¿cierto? O sea, es lo que me destaca, porque yo puedo tener todo lo demás, pero si no tengo la creatividad, no es la única cualidad, pero sí es, sí es una de las más importantes. Entonces, yo me destaco en la medida en que tengo mayor o menor creatividad. Uh -huh. yo, como, yo como cliente veo este personaje y de verdad que paso la página. Lo obvio.
1: Sí. Okay. Yo, fíjate, yo, yo, yo en lo que, eh, un poco en lo que difiero de lo que, de lo que tú estás expresando en este momento, sí, sí. y ya es un asunto ya personal, este, es lo de, de, catalogarlo como lo más importante, ¿no? Este.
2: No,
0: no, no, no yo no digo que, irani, 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 no pongas en mi boca palabras que no he dicho. <risa> es una, una de las cualidades más importantes, pero no es la más importante.
1: Ah, bueno, disculpa, maestra, es que. Estaba viendo por la ventana me trae un momentico.
0: ¡Oh! Es una de las características más importantes. No, te digo, yo he conocido diseñadores que tienen poca creatividad y son espectaculares, sí. de verdad. Es más, yo te lo digo, yo, yo, mi persona, como diseñadora, a mí la creatividad me cuesta, ¿me entiendes? Pero tengo, porque lo sé, tengo el resto quizás de las cualidades más desarrollada, la capacidad organizativa, trabajo en equipo, porque lo he estudiado, el hecho de trabajar en equipo, cómo son los procedimientos, sí. y muchas otras cosas, eh, eh, qué sé yo, las habilidades comunicativas, el lenguaje, no sé, y ya después vienen otras cosas, neurolingüística, neuro, 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 todas las neuros, pero, por ejemplo, y después hay otros diseñadores que son, suelen ser muy creativos, pero les faltan muchas cosas. Tú y yo conocemos muchos personajes así. Correcto,
1: correcto, correcto. Es que justamente ese, ese es el punto y qué bueno que llegaste ahí. Porque cuando tú eres muy creativo, pero solamente muy creativo, ¿en qué terminas convirtiéndote? En un personaje que expresa unas ideas espectaculares por las que todo el mundo se va a ver, pero que nunca llegan a buen término. Pero y si
2: tú, tú y yo en el, en, el,
1: en, el, en el proceso.
0: Claro, tú y yo conocemos muchos personajes así.
1: Sí, por supuesto. Es
0: ¿Cierto? O sea, que eran sí. unas ideas y una cosa que a Dios mío, y este que se fumó. Unas cosas okay. fantasmagóricas, psicotrópicas, espectaculares, y, 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 y no se llegan a concretar desde ningún punto. Quedan en el aire, quedan flotando.
1: Eso. Sí, 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 es correcto, es correcto. Por eso es que es un balance, es un balance que un hay balance. que tener en todas las cualidades. ¿sí?
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué otra cualidad por ahí este, piensas, Mari?
0: Bueno, te pudiera decir que nosotros los buenos diseñadores. <risa> o sea, insisto se que uno tiene pegando. que quererse uno mismo. Se,
2: se
1: Te está pegando. <risa> no, es broma, es broma, pero tiene, tienes razón, tienes razón. Hay, hay, una, hay una diferencia cuando uno... Eh, alardea sí. Sí. la diferencia está entre alardear y entre aceptar lo que uno es
2: Mira, ¡Ah! ni te amo
0: <risa> mira, mira, me alegra mucho que aceptes lo que soy
2: <risa> eh,
1: no, como dice Ay, el, el bueno. meme que me mandas muy a menudo no te rendiré declaraciones
2: no <risa>
0: ¿Tú ¿Sabes qué son memes? Esos stickers, perdón que me salen el tema, pero esos stickers son una, un, un viaje de ida. Tú me mandas uno y yo te mando toda mi artillería pesada. Pero yo lo, pero yo diseño, yo te voy a decir algo, yo diseño la organización de los stickers. No ¿Sí? es que los mando a lo loco, porque hay mucha gente que los manda a lo loco. Yo diseño, ¿Sí? yo diseño mis respuestas y los articulo entre sí, todo espectacular para que tengan coherencia.
1: No, yo sé, yo sé, porque esa, esos niñitos con esas viradas de ojo que tú mandas por ahí,
0: eso,
2: eso no lo hace <risa> cualquiera. Bueno,
0: y fíjate que cuando <risa> yo mando mis sticker, yo estoy exponiendo, exponenciando la cualidad de la que te voy a hablar ahora, es la capacidad de organización. Ok. Porque cuando el buen diseñador es organizado, tiene orden, gestiona su tiempo el espacio en el que trabaja y los recursos que tiene disponibles para diseñar se denota su capacidad de organización y obviamente eso habla de un buen diseñador hasta enviando tícoles y memes imagínate tú
1: sí, 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 es que es así cuando, cuando tú posees la cualidad y la cualidad, la cualidad forma parte de ti, es decir, ya tú la integraste a tu conducta, a tu personalidad no es que no es que te tiraste un caletre mental de que sí, yo, yo debo ser así, yo soy así, yo soy así, eso nunca se refleja, pero cuando tú asumes eso en cosas tan simples como el manejo, la gestión de los memes en WhatsApp, se ve reflejado, o sea, ahí no hay discusión alguna eh, sobre la materia.
0: Diseño es común, es divertido, es inteligente. Te puedo decir, Irani, aparte de lo que hablamos ahora de la capacidad de organización, el buen diseñador tiene que tener también la cualidad de aceptar críticas y ser autocrítico. No te imaginas la cantidad de diseñadoras que he conocido que no aceptan críticas. Cierto, tú también debiste haber conocido más de uno. Sí,
1: claro, claro, y mientras mientras más fama tiene, es eh, eh, más es eh, más, eh, más rígido. Peor, es peor. Sí, sí, ¿cómo no, cómo no, cómo no. Cierto. Sí.
0: Y esa y esa falta de, de capacidad para aceptar las críticas te, te tranca, no no te deja mejorar ni evolucionar como diseñador.
1: No, para nada, porque eso eso se eso se traduce en que tu mundo se hace tan chiquito que se hace incapaz de generar respuestas auténticas, respuestas idóneas, porque al tú, no aceptar, al tú no aceptar críticas, tú te estás negando a la visión de los demás, y al negarte a la visión de los demás, tú quedas encerrado en tu propio mundo, el mundo en donde todo está bien porque el mundo lo diriges tú. Y justamente, una de las cualidades de las personas realmente inteligentes es la capacidad de reírse de sí mismo. Así es. Sí. No, tú conoces a una persona realmente inteligente. Fascinante. Es fascinante. fascinante. Gracias, Irani,
2: gracias.
1: Bueno, pero es que vuelvo a decirlo. O sea, una cosa es alardear, otra cosa es aceptar lo que uno es. Simple. Y anótame esos puntos, porque eso no es gratis.
0: No. <risa> Todo queda grabado, Irán.
1: Después lo cambiamos por a Montserrano, ese que te comita ese ratito. <risa>
0: con un pasito, con un quesito manteigo.
1: <risa> y su respectivo scepticolio encima. ¡Opa! <risa> Entonces, este, es, es fundamental, es decir, así, así como es importante la creatividad, es importante aceptar lo que, lo que en un principio, cuando tú eres inseguro sobre ti, sobre lo que eres, sobre lo que crees, lo que en un principio se vuelve una amenaza. Es decir, lo que atenta contra tu opinión o tu forma de ver, se ve como una amenaza en la medida en que tú te niegas a eso, porque, porque, porque te sientes inseguro, porque sientes el temor o, 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 crees, o crees en la necesidad de la aprobación para tú interpretar tu trabajo o tu, o, 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 tu progreso como, como algo bueno. Este,
0: Precisamente, Irani, esa palabra que acabas de decir, progreso, cuando el diseñador no acepta críticas ni se autocritica se queda reducido en ese pequeño mundo y no pasa a un siguiente nivel, no crece,
2: no,
0: no, no se desarrolla, se queda allí.
2: Uh -huh.
0: Entonces, fíjate lo, lo que puede afectar a uno como diseñador, una cosa que parece, no, pero lo que, eso está bien. Yo me acuerdo una persona, no voy a decir nombre que estudiaba con nosotros cuando aquellos profesores los corregían sorprendida porque las profesores lo corregían Y le decía no, eso está bien, eso está bien, pero eso está perfecto. No, no funciona, claro que funciona. Eso está perfecto, eso es así, es sí está perfecto. Y, sí, y sí. te digo algo, ahí se quedó, porque ahí, se quedó ahí, y ahí no pasó.
1: Sí, es que, y, y fíjate que, bueno, no, iba a decir que eso es lo usual, ¿no? pero bueno, de, desde mi experiencia, ¿no? la, la nuestra, porque bueno, estudiamos en, en una universidad que tiene unos límites, que y de hecho era comparada con otras universidades, era muy pequeña, o sea, sí, sí. este, pero cuando tú vas atrás y comparas en el tiempo, o sea, los resultados, ¿no? De, 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 de cada personaje, tú ves pues que un volumen importante se queda ahí, ¿no? Este, sí,
0: exactamente.
1: Sí, porque está como muy, muy propagado ese temor, ¿sí? Entonces, bueno, eh, Creo que es, es importante y, y, y un detalle in, interesante también que acotar aquí en este punto es que siempre hay oportunidad de cambiar, siempre hay oportunidad de modificar. Siempre. No se trata de porque, porque no, lo, no lo hiciste durante tu época de estudiante o no lo hiciste durante tus inicios como profesional. No significa que no puedas en el futuro en, o en cualquier momento este, hacer una, un cambio, una modificación. Yo te mejor.
0: voy a decir algo, Rani. Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho aceptar las críticas. Lo acepto, okay. de verdad. Pero lo entendí. O sea, como lo hablábamos antes, fue un proceso. Lo entendí. Uh -huh. Lo entendí. Eso de críticas constructivas, destructivas, no sé cómo sean las críticas. Críticas para mí son críticas. Pero a mí me costaba mucho aceptarlas. Sí. Me costaba muchísimo. Y fue un proceso que lo hice, lo aprendí y lo asumí. Y ahora realmente puedo aceptar una crítica, la acepto, ¿qué hago con esa crítica después que la acepto? Esa es otra cosa, pero la acepto, la cuestión es aceptarla, ya después tú ves qué haces con ella, de qué manera la utilizas, si la utilizas o no la utilizas, pero la sí. cuestión es aceptarla.
1: Pero yo creo que ya el hecho de aceptarla, va a tener en ti algún efecto, o sea, va a generar un impacto. Ahora, ¿cuál es el rango de ese impacto? Es, es otra cosa, ¿no? Que es lo que tú dices, claro. ¿qué haces con eso? Bueno. Pero al aceptarla, ya entró en tu proceso de reflexión, este, y algún impacto va a tener la crítica. Así sea que te lances por la ventana o cierres la puerta para pegar gritos porque... No,
0: y, y después que entra, entra, y dale, tú sabes cómo es. Después que entra, ya está.
1: <risa> después que entra, pasa por la nevera, agarra el jamón y... Pero sabes que yo yo parto de la idea de que eso es parte de del proceso humano. Es decir, a mí me cuesta a mí me cuesta creer que hay personas que de una manera natural, así como que, ah, oh, bueno, yo no sé, pero yo soy así de toda la vida, pues. Que al que exista alguien que acepte las críticas de buenas a primeras así muy, muy tranquilazo, pues así como que, ¿sí? Nací Maestro Ascendido del cuarto sí, sí, tan... Sí. No lo creo, o sea, yo pienso que eso es, eso es parte del proceso humano.
0: ¿Sabes que Me estoy acordando que mi mamá es una persona que habla muy duro, ¿no? Entonces, Ajá. <risa> me acuerdo que mi papá le decía mucho a cada rato que no hablas tan duro, no hablas tan duro, no hablas tan duro. Y yo creo que mi mamá en un momento fue la gota que derramó el vaso y estábamos, porque nosotros fuimos seis hermanos, éramos muchos, una familia grande, ocho personas, uh -huh. entonces... Uh -huh. Cuando en un momento mi papá le dice, bueno, pero no hables tan duro, se lo decía de buena manera, o sea, no, de mala manera, no hables tan duro, que no sé qué. Yo creo que en un momento la agarró atravesada, no sé cómo fue la cosa, y le dice, bueno, pero no es tan duro. Bueno, pero ya está bueno, le dijo mi mamá. Yo hablo así porque yo nací así. Y porque en el oriente se habla así. Porque la brisa se lleva al cuando tú no quieres aceptar una lo que te decir es que cuando tú no quieres aceptar una crítica tú vas a buscar las mil maneras de no aceptarla me entiendes con la excusa que sea o con, con, con la razón que sea pero tú no la vas a aceptar
1: nada, si, si estás escuchando este podcast y llegaste a este punto, ah, significa que pues tienes dos posibilidades. Comienza a trabajar en las críticas o sigue negándote a las críticas con la diferencia de que a partir de este momento ya sabes que tienes un techo y que de ese techo no vas a pasar. <risa> Es bueno o es malo, ni lo uno ni lo otro.
0: Sino todo lo contrario. Eh,
1: sino todo lo contrario. Simplemente acepta lo que implica tomar una decisión u otra. Así es. ¿Y <risa> qué tenemos como siguiente cualidad?
0: Como siguiente cualidad que, una, una cualidad que, bueno, como lo, lo dijimos anteriormente, que nos aplica en todos los aspectos de la vida es la constancia. Uh -huh. Ser constante permanentemente constante.
1: Y yo pienso que, no sé que, cuál será tu experiencia al respecto, pero hay un momento, o hay momentos, en el que uno, en el proceso creativo, uno se... Ah, tiene como, tienes como un, un trabajo intenso entre esa, ese aspecto creativo en el que te vuelas los tapones y andas volando como una veleta, como un papagayo sin cola, este, pero... Sabes que tienes que eh, enfocarte y sostener, sostener un proceso y terminarlo, ¿no? Pero entonces andas en ese espacio de que haces volar la creatividad, te, te pierdes un poco en el espacio y tienes que retomar otra vez el centro este, y ser constante y llegar al punto final. Eh, eh, a mí me, me suele pasar eso. Ya, ya no tanto, por supuesto, a esta altura, pero eh, hay como, sabes, una alternancia ahí, ¿no? Que hay entre, Ah, es sí,
0: una montaña rusa, no es lineal. Vamos sí. y, y vamos y agarramos y subimos, 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 después bajamos, después por ahí hacemos una línea recta, volvemos a subir, volvemos a bajar. Uh
2: -huh. Es así, Exacto.
0: es así. Exacto. Pero, pero lo, lo importante es nunca eh, frenar, nunca pararnos.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Ahí, ahí tenemos la constancia, aunque subamos, bajamos, vamos derecho, vamos abajo, vamos para arriba, pero no nos paramos.
1: Exacto como un, hay una expresión muy buena que dice sin prisa pero sin pausa. Así es. Así como se es constante o se requiere la constancia dentro del acto de diseñar, también tenemos la sensibilidad o lo que se llama la sensibilidad artística, ¿no? que tiene mucho que ver con esa, esa, esa apertura que tengas, ¿no? a, 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 a captar, a percibir todos los elementos que esté que te rodean y que son inherentes a lo que estás atendiendo en ese momento, no, eh, al problema de diseño, a la idea o a la situación que estás enfrentando. Este, en la medida en que activas esa sensibilidad, que es, esa capacidad de percibir todo lo que te rodea, puedes uno comprender mejor, acercarte mucho más a la realidad o a la verdad de lo que de lo que la situación está planteando, y eso te permite que tú puedas dar tú puedas dar respuestas acordes, ¿no? Eh, eh, y no y no hacer cosas completamente locas fuera fuera del lugar o, o o imponer. Yo pienso que en la en la medida en que tú eres menos sensible eres eres más proclive a, a imponer ideas. Es decir, a ti se te ocurrió algo en tu pequeño mundo perfecto y tú ves cómo lo encajas, ¿no? Y empiezas a, a, a ver si por juro, a meterlo, puedo, a, juro. Y rompiste todo lo que había alrededor porque tú quieres meter tú. Tu, tu bloque cuadrado ahí en, en, en el espacio redondo que estaba. Pero en la medida en que tú te permites y te dispones a, a, a ser sensible y a percibir lo, lo que te rodea, este, no eres eh, eh, propenso a, a esa imposición, sino que vas leyendo la situación, vas eh, eh, leyendo el espacio, fluyes dentro de ese espacio, y así como decíamos en el, en el episodio pasado que la arquitectura tiene que ver más con el modelar espacios que con crearlos porque eso no es no es no es posible entonces en esa misma medida que tu sensibilidad está activada y dispuesta este tú fluyes y modelas la solución que que se te ocurre no este sin sin forzar absolutamente nada porque en la medida en que fuerzas algo, en la medida en que impones algo eso, demanda de ti más recursos, demanda, demanda de ti más esfuerzo, terminas agotado y, 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 y das una respuesta
0: torpe. Y sabes que cuando, cuando falta, falta esa sensibilidad, terminas creando productos sin sentido humano. Fíjate que te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Yo soy una persona que yo pienso que la sensibilidad, eso sí, se nace con eso, se tiene adentro. Ajá. el que me diga que se hace, que se haga él ¿Por porque yo de verdad siento que con eso hay una parte de la, del, del diseño, no voy a decir de la arquitectura que a mí me gusta mucho que es el paisajismo, me encanta y uh -huh. no es que porque en un momento pensé que me había convertido en la viejita de las matas okay. pero, no, pero no, 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 es que, no, no es que soy la viejita de las matas es que tengo una sensibilidad de verdad, no por la naturaleza Sino por, por, por la flora, por la fauna, por la vegetación. Tú sabes que okay. cuando yo vivía en, en Puerto La Cruz, vivía en un conjunto residencial que son cuatro edificios y en el centro tiene una placita. La placita uh -huh. tenía un árbol enorme que el árbol tenía el tiempo que se hizo el conjunto: 40 y no sé cuántos años. Total wow. es que el árbol eh, caía en las hojas. Y muchos vecinos estaban muy molestos porque les fastidiaba las hojas. Las conserjes de los edificios tenían que recoger las hojas a cada rato porque no es un país en el que hay estaciones y recogen las hojas solo en otoño, sino que tienen que recoger las hojitas todo el bendito año.
2: Uh -huh, cierto.
0: Un día, un día, escucho un ruido ensordecedor y cuando voy hacia el balcón, estaban talando el árbol. Wow. El árbol fue talado, porque no fue podado fue talado, yo de verdad Irani, o sea lo que yo sentía en ese momento no lo podía creer sí. no lo podía sí. creer Bien. o sea, Bien. que fíjate tú bueno, una palabra que no me gusta usar, pero fíjate tú lo que es la ignorancia, lamentablemente uh -huh. Uh -huh. O sea, me molestan las hojas vamos a talarlo, ¿quieres que te diga lo que pasó luego de que el árbol fue talado? la plaza no fue usada nunca más claro Nunca más usada ¿Sabes por qué? ¿Quién se iba a sentar en esos bancos? Después de recibir no sé cuántas horas de sol. Nadie. Nadie. Sí. Desde el momento en que ese árbol fue talado, la plaza estuvo solitaria siempre. Siempre. Entonces, esa sensibilidad, que fíjate tú que esto que parece una cosa tonta, pero esa sensibilidad, eh, la podemos llamar sensibilidad artística, sensibilidad humanística, sensi como la quieras llamar, pero es una sensibilidad que el diseñador tiene que tener. Porque es sí. como, tú, como, como, lo, como lo hablabas ahora. Entonces estás obligando, estás forzando a hacer cosas que no tienen que ser. Sí. Que al final terminan sí. dañando. En lugar Ajá. de dar una respuesta, que es lo que buscamos Ajá. con el diseño, terminan creando problemas.
2: Exacto. Exacto.
0: ¿Cierto? Un efecto totalmente contrario al que se quiere llegar cuando planteamos un diseño.
1: Exacto, así, así es como se originan los despropósitos. Es correcto. Tú trabajas en una, digamos, mentalmente, estás ubicado en una dirección y estás trabajando en el sentido opuesto. Así es. Pues sí, así. Y entiendo eso que dices del árbol porque a mí me pasa, me pasa igual, es decir, yo cuando veo que están, eso, talando un árbol, pegándoles a una motosierra, oye... No te voy a decir que siento el dolor del árbol, no voy a llegar a, a ese nivel, pero, pero, pero no me siento bien. O sea, ver, ver, ver ese episodio, oye, yo, yo, yo siento, yo tengo la sensación de ese ser que está ahí, que está vivo, por el amor de Dios. Son, son, son un florero con una, unas matas de plástico. O sea, un ser que, que respira, que, que siente. Entonces, wow, o sea, no, no, no. No me gusta, realmente, ¿no? Es, es desagradable. Y eso tiene que ver, como bien tú lo dices, con la sensibilidad. Cuando tú estás encerrado en ti, bueno, tú te llevas por medio de lo que sea, porque no lo ves, pierdes la visión. Claro. Ok, este. Luego de, de hablar de la sensibilidad, entonces pasamos a un punto ya que tiene que ver con la mente, ¿no? Porque este, esto, esto es, esto es una actividad, y es, es es un acto que. Que nos involucra de manera integral, involucra absolutamente todo el ser en, en, en esa ejecución, ¿no? E implica el alma, <coughs> implica el alma, la sensibilidad, la capacidad perceptiva, pero también implica la mente, los procesos analíticos, los procesos eh, eh, de, de pensamiento. Entonces, la capacidad analítica es importante también eh, como una cualidad en el diseñador. Es decir, este, una vez que percibes una vez que has captado eh, toda esa información o todos esos elementos que, que que están allí presentes eso como como información recibida no, no 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 vale mucho no ni tiene mucho sentido este cuando se complementa con con un, un proceso analítico entonces va tomando un orden este va tomando un sentido y es cuando avanzas a, al siguiente nivel en el proceso de, de tus respuestas entonces es, es importante cultivar la capacidad de análisis de todo lo que puedes eh, percibir de todo lo que puedes captar eh, para que puedas darle orden y sentido a tus respuestas
0: así es y te digo algo y si por ejemplo a mis hijos que ellos no quieren cultivar la capacidad de análisis entonces hay que hacer lo que le cultiven claro. <risa> Yo los hago que los que cultiven. Ah, ¿no quieres cultivar, Cultiva. cultiva. <risa> Porque es que es el ser que... humano tiene que, tiene que, tiene que, es que sí, es que desde pequeño, o sea, desde pequeños no, desde chavos, tienen que aprender que no solamente el diseñador, el ser humano cuando se convierte en un ente que hace análisis, se convierte en un elemento analítico, todo le va a fluir mejor todo va a ser más claro. fácil no te, no, o sea, no, no te trancas no te quedas parado en un sitio sino que el camino sí. se te hace más fácil
1: sí, sí y, 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 no, y no se hace fácil, fíjate, fíjate que creo que aquí hay algo interesante eh, que al contrario es que no se hace fácil ¿no? porque tú digas ah bueno, no, ya ahora todo fluye muy, muy sencillo, las respuestas me llegan así como, sabes, como el, 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 el medium que se conecta con aquella inteligencia sí, superior sí. No funciona así, y nunca ha funcionado así.
2: Claro,
1: pues. <risa> y el que lo siga creyendo, lo siento por ti, pero no es verdad. No se hace fácil por, por, por esa razón, sino porque esa capacidad analítica abre tanto tu pensamiento este, y le, le da lo, lo oxigena y lo ejercita de tal manera que tú puedes dar muchas respuestas o muchas posibles respuestas al mismo tiempo. Este, y en la medida en que tú tienes más posibilidades, y más elementos donde tomar elección, entonces más rápido tomas una decisión.
0: Claro.
1: Así es como funciona.
0: Claro, se te abre un abanico, se te abre un abanico de posibilidades.
1: Correcto, correcto. Y como decía una, una frase, recuerdo, de este libro maravilloso de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, eh, que uno de los magos le explicaba a uno de los personajes, decía, la única manera, de que tú puedas saber que has tomado una decisión y de que, o de que has hecho una, una verdadera elección, es que después de que tú has considerado todas las posibilidades o todos los elementos implicados en esa verdad, después que tú las has considerado todas y te has decidido por una, tú puedes decir con certeza que has hecho una elección. Mientras tanto, no, solo has seguido a otro, solo te has conformado pero no has tomado una verdadera decisión. Es
0: correcto.
1: ¿Tú piensas que eh, ser culto lo podemos definir como una cualidad, el diseñador?
0: Yo pienso que sí. Hablando, uh -huh. bueno, obviamente buen diseñador tiene una cultura general, mientras más amplia, mejor. Porque uh -huh, ¿sí? esa cultura general te va a ayudar o a maximizar las otras cualidades, ¿cierto? Sí, sí. Una persona que es muy culta tiene una facilidad de expresión impresionante. Es, un, es, es buen comunicador, es buen parl, parloteador.
1: Es <risa> esa diseñadora buenaza que sale de la tienda ah, a hablar contigo.
0: Claro, porque si ¿tú te imaginas que esa diseñadora buenaza te atiende y cuando te sientas tiene tres cucarachas en la cabeza.
1: Sí, o tres Qué palabras, fastidio. ¿verdad?
0: ¿Cierto? Sí. En cambio, por ahí, después que ella te, te cautivó con lo que te enseñó del diseño y empieza a hablar de otra cosa, de cultura general, no solamente de que se llueve o que mañana va a ser calor o que jugaron, qué sé yo, Caracas, Magallanes, sino una cultura general de verdad. Uh -huh. ¿Me entiendes? Ahí sí. sí. No, no solamente ¿Sí? vas a ser una, una buena diseñadora, sino que te aseguro que te enamoras.
1: Sí, sí, muy cierto, muy cierto eso, eso te iba a decir justamente Eso tiene implicaciones hasta en la sensualidad Y en la capacidad claro, atractiva de la persona
0: sí. Claro, sí. claro no hay, nada, no hay
1: nada más desilusionante Que tú veas, bien sea una mujer o un hombre Físicamente bella o bello Con el vestido o el traje más espectacular Con la colonia más eh, deliciosa del planeta Y cuando te pones a hablar con el personaje no sale de la farándula.
0: Que me, que me ha pasado últimamente. Que hablo uh -huh. por, por por chat de WhatsApp. Uh -huh. Los tipos que son encantadores de verdad, pero tienen unos errores ortográficos. Oh. Y ahí tú y es ojo oh, oh, Irani que por favor esa es una de las de las de las principales de los principales detalles de tu cultura general. Sí, correcto. Saber escribir, por favor. Sí. Y tú lees aquellos errores ortográficos que te provoca como que ¡ah! salir corriendo.
2: Sí, sí,
1: provoca decir eh, ya vengo voy un mentico al baño y no regresar <risa> nunca jamás.
0: <risa> <risa> y, y de y verdad si que conto. enamora más enamora más un, 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 un cerebro oculto que, uh -huh. que cierto.
2: Sí, completamente.
0: Que, que, que,
2: que otra cosa, no sé, no sé. Sí. un
1: cuerpo. Y haciendo, haciendo una analogía al respecto, digo que eh, eh, ese nivel de, 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 de cultura, es decir, el oculto que tú puedes hacer es como el, el tamaño o la cantidad de herramientas que tú tienes en una, en una caja de herramientas. Entonces, imagínate tú que tienes que resolver algo en tu casa, se rompió un tubo. Y, y tú tienes una caja de herramientas espectacular, bella, una craftman de acero, eh, bellísima, y cuando abres la vena, tiene un desteroneo y un martillo. Y, y entonces, más
0: o ¿no, menos, ¿qué hago yo
1: con esto? Y el martillo está
0: empatado, está roto, está empatado, pegado. Con
1: Exacto. Entonces, en la medida que tú eres un ser con un, un nivel de cultura y de, de, de conocimiento general muy amplio, entonces tú tienes una hermosa caja de herramientas con todas las herramientas necesarias para atender cualquier situación. Vea, ve, a ver, pues, abra su caja de herramientas y revise a ver cuáles son las herramientas que les está faltando y atienda esa situación.
0: Así es, exactamente.
1: Después de hablar de este tema o de este punto dentro de las cualidades, entramos en lo que se conoce como el nivel de empatía que se puede o se debe tener cuando seas diseñador. Y en general, esto es algo que en realidad impacta en, en, en todos los aspectos del ser humano. Porque tiene que ver, hay, hay una relación entre esto, el aceptar las críticas, la sensibilidad. Porque si tú no puedes conectar con los demás, no puedes interactuar, es decir, no hay un proceso de socialización, no hay un proceso de vida, porque... La vida entendida como que es el mundo donde yo estoy, y donde yo respiro, como y, y nada más, eh, no es cierto. Eso no es cierto. Tú puedes encerrarte en una casa, tú puedes encerrarte en cualquier lugar, o apartarte, irte a la montaña y no, y no convivir con más nadie. Pero lo cierto es que el fenómeno de existencia de cada ser humano sobre este planeta necesariamente requiere de la participación de, de todas las demás personas porque es imposible que un ser humano viva solo, sin la intervención de las demás personas entonces, la
0: empatía bueno, yo, yo vivía así toda la cuarentena <risa> me estaba volviendo loca
2: <risa>
1: pero es que fíjate una, 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 cosa es, una cosa es que uno se aísle ¿no? porque el, el, el punto es este una cosa es que tú te aísles pero que realmente tú vivas separado de los demás te pongo un ejemplo, hay personas que se, se van al campo, se van, estos que llaman ermitaños, ¿no? a vivir solos por allá de aquel lado, el simple hecho de que tú vas en un momento determinado al pueblito, a la tienda, porque vas a comprar algo que necesitas, ya tú estás interactuando con otra persona y necesitando de lo que otro hizo, entonces no estás realmente apartado, es correcto y ese, ese, ese es el punto, entonces la empatía es algo súper importante, es algo necesario y que no podemos obviar, porque de hecho, no sé si no sé si dentro del rango de la psicología o de la psiquiatría, este eh, cuando hablamos de psicópatas, hablamos de personas incapaces de desarrollar la empatía, incapaces de colocarse en la posición de los demás, y por eso tienen esa disposición a acabar con la vida de otro, a... a, a Hacerlo sufrir porque ellos no sienten lo que el otro está experimentando y por eso es que pueden cometer esos actos. Entonces, imagínense la, la importancia, lo fundamental que es desarrollar la empatía, que si no, o digamos, cuando se desaparece de, 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 de tu vida, entonces terminas convertido en un psicópata. Creo que eso, eso resume todo lo importante que puede ser esto, ¿no?
0: decir algo que yo pienso, que me he dado uh -huh. cuenta. A mí me encanta pelear por Instagram, me encanta. Uh -huh. yo empiezo a leer todos los comentarios, 3.500 comentarios, los leo toditos para ver qué dicen y, bueno, ¿por qué tú pones eso? Pero es que eso no es así, pero tal cosa, no sé qué. Me encanta pelear por Instagram. Bueno, el hecho es que la palabra empatía se ha prostituido. Uh -huh. porque, porque yo no sé si, si te has dado cuenta o, o no sé si sí, sí has prestado atención. Y ahorita todo es, pero qué falta de empatía tienes, pero no eres empático. Entonces, ante cualquier situación, la más mínima, que quizás no tiene nada que ver con empatía, tú dices algo, das una opinión, cualquier, pero qué falta de empatía. Un poquito más de empatía, por favor. Cuando quizás no tiene nada que ver. Entonces, se ha prostituido porque se utiliza para todo. Lo que a mí no me gusta, lo que estás diciendo que no me gusta, eres falta de empatía. Uh -huh. No sé si, si, si te pasa lo mismo, si lo has visualizado, si lo sientes así, pero yo precisamente en estos días estaba hablando de eso, que cómo se malutilizan la palabra empatía y la palabra resiliencia. Porque sí, todo bueno. es, no, pero tienes que tener ese, no, pero Y la gente se lo tatúa de aquí hasta aquí, desde la muñeca hasta el ante... Y no saben ni siquiera lo que significa eso.
2: Sí,
1: sí, yo no no lo he notado específicamente con, la, con la, la palabra empatía, pero sí, hay muchas palabras que se vuelven moda, y entonces todo el mundo uh, lo, utiliza, lo utiliza o
0: sea, bueno, y lo utiliza, le da un uso
1: incorrecto, la claro, idea estoy tiene de lo que están diciendo.
0: Claro, entonces, por ejemplo, yo te voy a criticar a ti, Dani, ¿Sí? tú tal cosa, Alejandra, por favor, un poquito más de empatía pero mi pero te estoy diciendo que estás haciendo esto, lo estás haciendo mal, yo lo estoy viendo desde afuera, tú lo ves de otro punto de vista, pero por favor, un poquito más de empatía. Y todo es así. Sí, sí, todo, todo es falta de empatía.
1: Sí, bueno, esto, es, esto se va conectando poco a poco con uno de los episodios que vienen. Porque sí, este, a veces, o muchas veces, más de las que yo quisiera, se hace un uso incorrecto del del vocabulario, del lenguaje
0: así es, entonces tenemos no. que ser empáticos, pero empáticos de verdad
1: Correcto.
0: empáticos de verdad, porque si yo soy diseñadora, si la diseñadora es bella y hermosa, te empieza a hablar y no es nada culto si tiene, sino que tiene las tres cucarachas te empieza a hablar, quién sabe de qué y si tú le vas a decir tal cosa y la diseñadora te va a decir pero ¿qué no está siendo empático conmigo mínimo uh -huh. le tiras un pequeño laruz por la cabeza
1: <risa> le, le compras un boleto no, no, no le compro un boleto ya estoy, estoy Mira, ya, ya te, te, fuiste, sí. te fuiste,
2: te fuiste le vas a pagar le vas.
1: no, no, le, 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 le llamas un Uber le llamas un Uber eh, que la lleve a la biblioteca <risa> A ver, ¿y qué nos queda pendiente sobre las cualidades? A ver.
0: Bueno, por último, pero no menos importante, una gran cualidad que tiene que tener el buen diseñador mm -hmm. con letras mayúsculas es la paciencia.
1: Dios.
0: <risa> <risa> un alto contenido de paciencia y en un grado de concentración muy uh -huh. grande, muy grande concentrada, no, no diluida mucha, mucha paciencia
1: a ver si lo puedo graficar si usted puede instalar en su casa, en su oficina o en cualquier lugar donde usted ejerza el proceso de diseño un tanque de paciencia líquida concentrada <risa> <risa> y aplicársela eh, intravenosa Hágalo. <risa> no digo más. Cuando haces lo que te apasiona, te zafas del tiempo. Y este episodio no fue la excepción. Por ello, decidimos separar el episodio en dos sesiones. Esperamos que la primera sesión haya sido de tu agrado y te invitamos a escuchar la segunda sesión en el momento y el lugar que prefieras. Porque así son las cosas de internet.
0: Señoras y señores, la sesión del parlatorio ha finalizado.
2: Hasta la próxima.